0: எண்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் தம பிரதான
1: சித் பிரதானிதாத்மன்காரணதமேதி
0: பாவன்க் வாடச்சேத்தனகேத்து பரமாத்மனோ
1: நேஸ்வரேதிருணோஸ்வரச்சைத்தியத்தை
0: நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை விளக்கியதற்குப் பிறகு இந்த நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வர பிரம்ம விசாரம் அல்லது தட்பத விசாரம் தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியத்தில் தட்பத விசாரம் நாம் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்றால் அங்கு குழப்பம் இருக்க வேண்டும் எங்கு நமக்கு தெளிவிருக்கின்றதோ குழப்பம் இல்லையோ அங்கு விசாரம் அவசியமில்லை குறிப்பாக குழப்பம் என்று சொன்னாலே அத்தியாசம் அந்யோன்ய அத்தியாசம் இருக்க வேண்டும் இங்கு நாம் பிரம்மத்தை பற்றி அல்லது ஈஸ்வரனை பற்றி விசாரிக்கின்றோம் என்றால் இடையில் குழப்பம் இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே வித்யாரண்யர் முதலில் அதாவது இந்த 188- எண்பத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வர பிரம்ம குழப்பத்தை குறிப்பிடுகின்றார் நமக்கு ஈஸ்வரன் பிரம்மன் அல்லது சகுண பிரம்ம நிர்குண பிரம்ம விஷயத்தில் குழப்பம் வந்துள்ளது என்பதை முதலில் நிலைநாட்டுகின்றார் ஆகவே இந்த குழப்பம் இருப்பதனால் விசாரம் அவசியம் இனி எப்படி இதை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் சுரேஸ்வராச்சாரியர் தன்னுடைய வார்த்திகத்தில் அதாவது சங்கரருடைய கருத்தை ஸ்லோக ரூபமாக விளக்கினார் அதை வார்த்திகம் என்று கூறுகின்றோம் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் என்றால் பரபிரம்மனிடமிருந்துதான் இந்த உலகம் வந்துள்ளது ஈஸ்வரனை பற்றி அவர் பேசவில்லை பரபிரம்மத்திடமிருந்துதான் சிருஷ்டி வந்ததாக கூறுகிறார் பிறகு மேலும் உபனிஷத் வாக்கியங்களை பார்க்கும் பொழுது சில இடங்களில் நிர்குண பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி சகுண பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தாமல் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசாமல் அந்த நிர்குண பிரம்மனிடமிருந்தே இந்த ஜெகத்தானது வந்ததாக பேசப்படுகிறது அதையெல்லாம் இங்கு குறிப்பிட்டு இப்பொழுது நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்து தானே சிருஷ்டி வந்ததாக நாம் கேட்கின்றோம் ஆனால் இதற்கு முன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து சிருஷ்டி வந்ததாக நீங்கள் எப்படி கூற முடியும் ஆகவே சிருஷ்டியானது நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்து வருகிறதா அல்லது ஈஸ்வரனிடம் இருந்து வருகிறதா இப்படி ஒரு சந்தேகத்தை உருவாக்கி பிறகு நமக்கு குழப்பத்தை அறிமுகப்படுத்த போகிறார் எப்படிப்பட்ட குழப்பம் நமக்குள் இருக்கிறது என்று அறிமுகப்படுத்தி பிறகு அதை எப்படி தெளிய வேண்டும் இந்த குழப்பத்திலிருந்து எப்படி விடுதடை அடைய வேண்டும் என்று கூற போகிறார் இப்ப இந்த நூத்தி ஸ்லோகத்தில் நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்துதான் சிருஷ்டி வந்தது என்று சுரேஸ்வரர் கூறுகிறார் சுரேஸ்வரர் கூறுகிறார் என்பதை நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுவார் சுரேஸ்வராச்சாரியருடைய கருத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் தம ாம் என்றால் ஜ சிருஷ்டிக்கு ஜடமான இந்த உலகத்துக்கு காரணம் கேத்திரம் என்றால் இங்கு ஜடமான சிருஷ்டிக்கு தம பிரதானம் தமத்தை பிரதானமாக உடைய இரண்டாவது வரியில சொல்ல போகிறார் பரபிரம்ம்தான் காரணம் பரபிரம்ம்தான் காரணம் ஆனால் அவர் வந்து தமத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு கஷேத்ராணாம் இ கஷேத்திரம் என்றால் ஜட பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம் இப்ப தம பிரதானக பரமாத்மா என்று நாம் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது வரையில் பரக என்று இருக்கிறது அந்த பரக என்றால் பரமாத்மா அல்லது நிர்குண பிரம்மன் இப்ப தமத்தை பிரதானமாக வைத்துள்ள நிர்குண பிரம்மன் தான் கஷேத்திரத்துக்கு காரணமாகவும் பிறகு சித் பிரதானக சிதாத்மனாம் சி பிரதானக என்றால் அதே பரமாத்மா சைத்தன்யத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு என்றால் ஜீவர்களுக்கு காரணமாக விளங்குகிறார் இப்ப இந்த சிருஷ்டியில வந்து சேத்தனமான ஜீவ தத்துவம் ஜடமான பிரபஞ்ச தத்துவம் இருக்கின்ற ஜடமான பிரபஞ்ச தத்துவத்திற்கு பரமாத்மாவே சமத்தை பிரதானமாக வைத்துக்கொண்டு சமோ குணத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு காரணமாகவும் சேதனமான ஜீவனுக்கு சைத்தன்யத்தை பிரதானமாக வைத்துக்கொண்டு காரணமாகவும் இருக்கிறார் அத இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் பரக காரண தாம் ஏதி இங்கு பரகன பரபிரம்மன்தான் காரண தாம் காரணம் என்ற தன்மையை அடைகிறார் காரணம் என்கின்ற நிலையை ஏதீனா அடைகின்றார் அப்ப இங்க வாக்கியம் எப்படி என்றால் பரபிரம்ம பரமாத்மா கஷேத்ராணாம் காரணதாம் ஏதி சிதாத்மனாம் காரணதாம் ஏதி பரபிரம்மன் கேத்திரத்துக்கும் சிதாத்மாக்களுக்கும் ஜீவர்களுக்கும் காரணமாக இருக்கும் தன்மையை அடைந்துள்ளார் இந்த கஷத்திரத்துக்கு எப்படிப்பட்டவராக இருந்து காரணத்தை அடைகிறார்னா தம பிரதானக தமத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு க்ஷேத்திரத்துக்கும் சிப் பிரதானக சைத்தன்யத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு சிதாத்மாக்களுக்கும் அதாவது நம்மை போன்ற ஜீவர்களுக்கும் காரணதாம் ஏதி காரணம் என்ற தன்மையை அடைகின்றார் ஆகவே இங்கு சுரேஸ்வரர் என்ன சொல்றார் என்றால் ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை இங்கு கொண்டு வரவில்லை இருக்கிறது பரபிரம்மன் தான் அந்த பரபிரம்மந்தா காரணத்தை அடைந்துள்ளார் ஆகவே இங்கு பரபிரம்மந்தா சிருஷ்டி காரணம் நிர்குண பிரம்மந்தா சிருஷ்டி காரணம் இடையில ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவம் எங்கு வந்தது இனி அடுத்த கேள்வி வருகிறது பரபிரம்மன் வந்து விதவிதமான கஷேத்ரம் விதவிதமான ஜீவர்களை எல்லாம் படைத்துள்ளார் அதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் அவர் வந்து அனந்த கோடி ஜீவர்கள் உருவாக்கியுள்ளார் அல்லது ஜீவர்களும் விதவிதமாக இருக்கிறார்கள் அதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் அந்த பரமாத்மா எதை நிமித்தமாக வைத்துக் கொண்டு ஜீவராசிகளுக்குள் உருவாக்குகின்றார் அது கடைசி வரியில் வருகின்றது கர்ம பிகி இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் காஸ்ட் இதை காரணமாக வைத்துக் கொண்டு இதன் மூலமாக வேற்றுமைகளை உடைய ஜீவர்களை தோற்றி வைக்கின்றார் அதாவது விதவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றுவதற்கு காரணம் விதவிதமான தன்மையுடன் தோன்றுவதற்கு காரணம் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது பாவனா என்றால் சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைகள் நம்ம மனதுல காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற வாசனைகள் அதாவது நமக்கு எப்படிப்பட்ட சூக் சரீரம் எப்படிப்பட்ட உலகம் கிடைக்கும் நம்ம காரண சரீரத்தில் இருக்கிற வாசனையின் அடிப்படை நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட வாசனை இருக்கோ தகுந்த மாதிரி சூக்ம சரீரம் கிடைக்கும் சரீரம் கிடைக்கும் இந்த உலகம் கிடைக்கும் அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே உண்மையிலேயே இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகத்துக்குள்ள நம்ம வந்து வாழ்கின்றோங்கிறது நம்முடைய காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்களை பொருத்தும் இந்த கர்மா தேரிய நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா வேதாந்தத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பை நம்ம வச்சிடலாம் என்னவென்றால் யாரையும் வாழ்க்கையில பிளேம் பண்ண மாட்டோம் குற்றம் சுமத்தவே மாட்டோம் காரணம் என்ன யாரெல்லாம் வந்து என் முன்னாடி இருந்து எனக்கு கஷ்டம் கொடுக்கிறாங்களோ அவங்களை உருவாக்குனதே என்னுடைய வாசனை தான் என்னுடைய சம்ஸ்காரம் தான் அவங்களை உருவாக்கி அவங்களை அவ்விதம் பேச வைத்து செயல்பட வைக்கின்றது ஆகவே எப்படிப்பட்ட ஜீவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட உலகம் ஒரு ஜீவனுக்கு கிடைக்கும் இத பரபிரமன் எதன் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்கின்றார் பாவனா சம்ஸ்காரங்கள் இனி அடுத்தது சரி இந்த பாவனை தான் அவங்களுக்கு எப்படி வந்தது அந்த ஜீவனுக்கு இப்ப எனக்குள்ள பதிந்த வாசனை சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் நானே உலகத்தை உருவாக்கி விட்டேன் என்னுடைய உடல் மனம் உலகம் சரி இந்த வாசனையைத்தான் நான் எப்படி பதிந்து கொண்டேன் அதற்கு காரணம் ஞான கர்ம இங்க ஞானம் என்றால் உபாசனம் கர்ம என்றால் செயல் ஜீவர்கள் செய்த உபாசனை ஜீர்கள் செய்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் அதாவது அவரவர்கள் செய்த கர்ம இந்த கர்மம் இங்கு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒண்ணு வாச்சிக்கம் காய்கம் இனி ஒண்ணு மானசம் இங்க மானசம் கர்மத்தை தான் ஞானம் என்று சொல்கின்றார் அப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து எப்படிப்பட்ட பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துள்ளான் அவன் எப்படிப்பட்ட கர்மத்தை செய்துள்ளான் அந்த கர்மை இவன் எப்படி செய்துள்ளான் தியானமாகவும் செயலாகவும் இங்க வந்து தியானம் அல்லது உபாசனை சொன்னா சங்கல்பம் மனதுல நினைக்கிறதே ஒரு விதமான கர்மம் தான் ஒருவன் நல்லா இருக்கணும்னு மனதுல நினைச்சு வாழ்த்தினம்னா அது ஒரு உபாசனை நமக்கு புண்ணியம்ங்கிற பலன் கிடைக்கும் புண்ணியங்கிற சம்ஸ்காரம் கிடைக்கும் ஒருவனை மனதுக்குள்ள சபிச்சிட்டு இருந்தோம் திட்டிருந்தோம் சாபம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன சம்ஸ்காரம் நமக்குள்ள பதியும் பாபம் அல்லது அப்படிப்பட்ட சம்ஸ்காரம் பதியும் அப்படி உபாசனம் கர்மம் என்கின்ற இந்த இரண்டு பிறகு நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் அந்த சம்ஸ்காரம் எப்படி வந்ததுன்னா நம்மளுடைய திங்கிங் நம்மளுடைய ஆக்ஷன் இப்படி வந்த சம்ஸ்காரங்கள் பிறகு நம்முடைய கர்ம மானசமான காய்க வாச்சிக்க கர்மத்தின் மூலமாக விதவிதமான கஷேத்திரங்களை படைக்கின்றார் இங்க ஏன் வார்த்திகக்காரர் வந்து கஷேத்தங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காருன்னா உடலை குறிப்பதற்கா விதவிதமான உடல் மனம் உடல் பிறகு உலகம் இதெல்லாம் நமக்கு வருவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் அது வந்து மூல காரணம் பரபிரம்மத்துக்கு போயிடுறோம் சாமானிய காரணம் பரபிரம்மன் பரமாத்மா சாமானிய காரணமா இருந்து கொண்டு சரி அவர் சாமானிய காரணமா இருந்தா எல்லாருடைய உடலும் சாமானியமா இருக்கணும் ஏன் ஆளுக்கால் மாறுபடுதுன்னா அந்த விசேஷ காரணம் பாவனா ஜான கர்ம பிகி அவரவர்களுடைய காரணத்தில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரம் அவர்கள் உபாசனை அவர்கள் இதன் அடிப்படையில் என்ன செய்கின்றார் விதவிதமான கேத்திரங்களையும் ஜீவர்களையும் உருவாக்குகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அதை நாம் படித்துள்ளோம் இப்படி யார் சொல்கிறார்கள் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காரேனா சென்ற ஸ்லோகம் இவ்விதம் வார்த்திகார சுரேஸ்வரருக்கு ஒரு பெயர் வார்த்திகாரர் வார்த்திகாரரால் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது ஜட சேதனஹேது ஜடம் ஜடமான உடல் உலகம் சேதனமான ஜீவ தத்துவம் ஹேதுதா இந்த இரண்டுக்கும் காரணமாக இருப்பது ஜடமான பரமாத்மனக சேத்தனமான சிருஷ்டிக்கும் உத்தா பரமாத்மாவுக்குத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹேதுதான காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை ஜடத்துக்கும் சேதனமான சிருஷ்டிக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை பரமாத்மனக பரமாத்மாவுக்குத்தான் ஏ பரமாத்மாவுக்கேதான்ப்தா சொல்லிருக்கின்றது அப்படி என்றால் ஜமான இந்த உலகத்துக்கும் சேதனமான ஜீவனுக்கும் யாரை சுரேஸ்வரர் காரணமாக சொல்லவில்லை ந ஈஸ்வரஸ்ய ஈஸ்வரனுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மையை சுரேஸ்வரர் கூறவில்லை இப்படி உனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தால் கேட்பாயாக வித்யாண் சந்தேகம் வந்தால் வார்த்தை ஒரு சந்தேகம் அதையெல்லாம் படிக்கலையே சந்தேகம் வரலையேன்னா இவர் சந்தேகத்தை உருவாக்கி விட்டார் சுரேஸ்வரர் இப்படி சொல்லிருக்கார் ஆகவே ஈஸ்வரன் வந்து ஜெகத்திற்கு காரணம் பரமாத்மா தான் காரணம் இதுவரைக்கும்கத்காரணம் சொன்னேஸ் பரமாத்மா நிரம் வந்து காரணமாக நாம் சொல்வதில்லை அவர் வந்து அதிர்ஷ்டானம்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துக்கு காரணம்னு வந்தாவே ஈஸ்வரன் தானே சொல்கின்றோமே இது இந்த மாதிரி ஏன் ஆரம்பிக்கின்றார்னு சொன்னா இப்ப வந்து நமக்கு வித்யாரண்யர் வந்து பரபிரமத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஒரு குழப்பம் வந்துள்ளது நம்ம இடத்துல ஏற்கனவே இருக்குன்னு முதல்ல நிலைநாட்டுற அப்படி நிலைநாட்டியற்கு பிறகுதான் அவர் என்ன செய்ய போறார் ஆகவே நம்ம என்ன செய்தாகணும் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் இருக்கின்ற இந்த குழப்பத்தை நீக்க விசாரம் செய்ய வேண்டும்னு விசாரத்தை மேற்கொள்ள போகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இதற்கான பதிலை சொல்ல துவங்குகின்றார் நூத்தி தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம்யாபி ஜீவகூட்டஸ்தய ோ சித்தம் கிருத்தே சுரேஸ்வரக பொதுவாக நாம் என்ன சொல்வோம் ஆத்மா அல்லது அகங்கிற விஷயத்துலதான் நம்ம ஏற்கனவே தப்பான கருத்துடன் இருக்கின்றோம் ஈஸ்வர விஷயத்தில் நம்ம எந்த விதமான ஞானமும் இல்லாமல் இருக்கின்றோம்னு பொதுவாக சொல்வது வழக்கம் நான்கிற விஷயத்தில் தான் அத்தியாசம் பண்ணிட்டோம் அனாத்மாவான உடலை ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டோம் ஏன்னா அதுதானே பிரத்யக்ஷமாக அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் ஈஸ்வரன்கிற விஷயத்தில் நம்ம எந்த தப்பும் பண்ணலை நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆகவே யார் ஈஸ்வரன்னா நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் தெரியாதுன்னு சொல்லணும் அல்லது தெரிஞ்சதுன்னா சாஸ்திரத்தரிடம் இருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஈஸ்வர விஷயத்துல நமக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியல அந்த அத்தியாசம் நம்ம செய்யலை ஜீவன் விஷயத்துலதான் செய்துள்ளோம்னு பொதுவாக நம்ம சொல்வது வழக்கம் ஆனால் இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் என்ன சொல்கின்றார் நாம எப்படி ஜீவ விஷயத்துல அத்தியாசம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதே போல ஈஸ்வர விஷயத்திலையும் அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் அப்படிங்கிற கருத்தை குறிப்பிடுகிறார் அதாவது சற்று நுட்பமாகவே போய் பார்க்கிறார் நம்மை எரியாமல் நாம் அங்கேயும் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ற அது என்ன தப்பு செய்துள்ளோம் என்றால் தெளிவுபடுத்த போற எப்படி நம்ம வந்து ஈஸ்வர விஷயத்திலையும் தவறு செய்துள்ளோம் சொல்லு முதல்ல இங்க என்ன சொல்றார் இப்ப ஜீவன் விஷயத்துல நாம வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனும் எல்லா ஜீவர்களும் பிறந்த உடனேயே இயற்கையாகவே இந்த உடலை தான் நான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு எண்ணம் இருக்கிறது அது யாருமே சொல்லி கொடுத்து வரவில்லை யாருமே நமக்கு வந்து நீ இந்த உடல் அப்படி நினைச்சுக்கோ உன்னை ஆத்மான்னு நினைக்காத அப்படி எல்லாம் யாருமே உபதேசம் பண்ணல இயற்கையாகவே இந்த உடல் தான் நான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம வந்திருக்கோம் பிறகு வந்து அந்த நான்கிற ஒரு சேத்தனமான ஒரு தத்துவம் இருக்கு அது வந்து உண்மையிலேயே ஆத்மா அதை அழியாதது நாம என்ன செய்துட்டோம் உடலினுடைய தன்மையெல்லாம் அந்த ஆத்மாவில போட்டு ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற நித்தியத்துவத்தை சேத்தனத்துவத்தை உடல்ல போட்டு உடலும் வந்து நித்தியமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பிறப்பிலேயே யாருமே சொல்லி கொடுக்காமல் ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் பொதுவா நம்ம வந்து தொங் பதத்துலதான் குழப்பம் இருக்கு தட்பதத்துல அவ்வளவு குழப்பம் இல்லைன்னு சொல்றது வழக்கம் ஆனா வித்யாரர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா தற்கும் அதே குழப்பம் பண்ணி இருக்கிறோம் அதற்கு உதாகரணமா என்ன சொல்ற துவம் பதத்திலையும் இருப்பது போல அப்படின்னு சொல்கின்றார் அதாவது இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தா அந்யோன்ய அத்தியாசம் அத்தி அந்யோன்ய அத்தியாசம் அந்யோன்ய அத்தியாசம்னா இதில் இருக்கிறது அதுல போடுறது அதுல இருக்கிறது இதுல போடுறது அதுதான் அந்யோன்ய அத்தியாசம் பொருள்களினுடைய தன்மையை மாறி மாறி போட்டுக் கொள்வதற்கு பெயர் அந்நியோன்னு அத்தியாசம் அதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு உதாகரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்ப இரும்பு குண்டு இருக்கு அதை தீல போட்டுறோம் இப்போ வந்து உஷ்ணம் அப்படிங்கிற தன்மை வந்து எதுல இருக்கு இரும்பு இருக்கு ஆனா இரும்பு வந்து உஷ்ணமான தன்மை அல்ல பிறகு வந்து தீயக்கு வந்து உருவம் கிடையாது இப்ப நம்ம உருண்டையான தீ அப்படின்னு சொல்றோம் உருண்டையான தீ அப்படின்னு சொன்னா அந்த உருண்டைங்கிறது தீயக்கு சேர்ந்தது அல்ல உருண்டை அப்படிங்கிறது வந்து எதற்கு சேர்ந்ததுன்னா அந்த இரும்பு குண்டுக்கு சேர்ந்தது அது தீயிடம் ஏற்றி வைக்கின்றோம் பிறகு தீ வெளிப்படுகின்ற அந்த இரும்பு சுடுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் தோசைக்கல் சுட்டுடுதுன்னு சொல்றேன் தோசைக்கல்லுக்கு எங்க சொல்ற சக்தி இருக்கு அதில் இருக்கிற உஷ்ணந்தா தீ தான் நம்ம சுடும் அப்ப இரும்பு சுடிக்கிறது சொல்லும்பொழு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நெருப்பில் இருக்கின்ற உஷ்ணம் இரும்புக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டோம் சொல்லும் போது இரும்பில் இருக்கின்ற உரண்டைய நெருப்புல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டோம் இது அந்யோன்னு அத்தியாசம் ஒன்னுல இருக்கிற தர்மத்தை இனி ஒண்ணுல இனி ஒன்னுல இருக்கிற தர்மத்தை இனி ஒன்னுல போடுறதுக்கு பேர் அந்யோன்ய அத்தியாசம் என்ன சொல்ற அந்யோன்ய அத்தியாசம் அத்த அபி இங்கும் கூட செய்துள்ளோம் நம்ம வந்து ஈஸ்வர பிரம்ம விஷயத்திலையும் அன்னியன்னு அத்தியாசம் பண்ணி விட்டோம் இரும்பு குண்டு நம்ம உதாரணம் சொன்னது போல இங்க வித்யாரி எதை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறாரு ஜீவ கூட்டஸ்தயோகோ இவ ஜீவனுக்கும் கூட்டஸ்தனுக்கும் அந்யோன்ய அத்தியாசம் செய்தது போல இவன போல எக்ஸாம்பிள் ஜீவ கூட்டஸ்தயோகோ இவ ஜீவனுக்கும் கூட்டஸ்தனுக்கும் இங்க கூட்டஸ்தன்னா முக்கிய ஆத்மா ஜீன் அப்படின்னா நம்ம அகங்காரம் அனாத்மா அனாத்மாவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எப்படி அத்தியாசம் செய்துள்ளோமோ அந்யோன்ய அத்தியாசம் செய்துள்ளோமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அனாதியாக இருந்து வருகின்ற அஜானம் கூடஸ்தனை பற்றிய அஜானம் அதனுடைய விளைவாக நாம் பிறக்கும் பொழுதே அந்யோன்ய அத்தியாசத்துடன் பிறந்துள்ளோம் அப்படி அகங்கு வார்த்தையில எப்படி நம்ம குழம்பி உள்ளோமோ அதே போல கூட்டஸ்தான் இருப்பதை போல ஈஸ்வரத்திலும் அந்யோன்ய அத்தியாசம் நிகழ்ந்துள்ளது அப்படின்னு முதல் வரியில சொல்ற பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கின்றார் சுரேஸ்வரர் வந்து பிரம்மனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது பரமாத்மாவிடம் இருந்து உலகம் வந்ததுன்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன மனசுல வச்சுட்டு பேசுகிறார் அப்படின்னு இங்கே வித்யாரண்யர் எழுதுகிறார் அதாவது சுரேஸ்வராச்சாரியர் எதை மனசுல வச்சுட்டு இப்படி எழுதியுள்ளார் பரமாத்மாவிடம் இருந்துதான் உலகம் வந்தது அப்படின்னு அவர் எழுதும் பொழுது அவருடைய மனசுக்குள்ள என்ன இருந்தது அப்படின்னு சொல்கின்றார் என்ன இருந்தது என்றால் நாம் பிரம்ம விஷயத்தில் அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் என்பதை அவர் மனதில் வைத்து பரமாத்மா என்று சொல்லி நம்முடைய அத்தியாசத்தை புரிஞ்சிட்டு எழுதுறார் அப்படின்னு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் நம்ம அத்தியாசம் பண்ணிட்டோங்கிற முழு நம்பிக்கையில அவர் இப்படி செய்கிறார் சில பேர் நம்மகிட்ட பேசும்போது நம்ம தப்பாத்தான் புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு முழு நம்பி பேசுவார்கள் நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தான் பேசுவார்கள் அதே போல அதை வந்து அவங்க முடிவு பண்ணிடுவான் உனக்கு புரியல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை எனக்கு புரிஞ்சுது நான் சரியா தான் சொல்றேன்னா இல்லை நீ தப்பு அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டு சில பேர் நம்மகிட்ட பேசுறது போல நாம தப்பா புரிஞ்சிட்டம்னு முடிவு பண்ணிட்டு தான் சுரேஸ்வராச்சாரியர் இப்படி எழுதியுள்ளார் அதை இங்கு மிக அழகாக கூறுகின்றார் ஈஸ்வர பிரம்மனோகோ இங்கொரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அந்யோன்ய அத்தியாசம் சித்தம் கிருத்துவா ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் உள்ள அந்யோன்ய அத்தியாசத்தை அத்தியாசம் நமக்குள்ள இருக்குன்னு நிச்சயம் செய்து அதாவது ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் அத்தியாசம் வந்துள்ளது அத்தியாசத்தை நாம் செய்துள்ளோம் என்பதை சித்தம் கிருத்துவா அவர் நிச்சயம் செய்து விட்டார் இங்க சித்தம் கிருத்துவான்னா நம்ம எல்லாம் அந்த அத்தியாசத்தை பண்ணி இருக்கிறோம் அவர் முடிவு செய்து சுரேஸ்வரகே சுரேஸ்வரர் இவ்விதம் கூறுகிறார் பேசுகிறார் எழுதுகிறார் கூறுகின்றார் இவ்விதம் அப்படின்னா எப்படி சுரேஸ்வரர் இவ்விதம் கூறுகிறார்னு சொன்னா பரமாத்மாவிடமிருந்து சிருஷ்டி என்று கூறுகிறார் அப்படி விடம் இருந்து சிருஷ்டின்னு அவர் கூறும் பொழுது அவர் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா நாம வந்து பரமாத்மா எது ஈஸ்வரன் எதுன்னு புரிஞ்சுக்காம ரெண்டையும் குளப்பி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுட்டு அவர் வந்து ஈஸ்வரங்கிற வார்த்தைக்கு பொதுவா பரமாத்மான்னு சொல்றார் அப்ப உண்மையிலேயே சுரேஸ்வரர் எதை சொல்றார்னா அவர் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் ஈஸ்வரனைத்தான் சொல்கின்றார் சுரேஸ்வரர் வந்து பரபிரமத்திடமிருந்து சிருஷ்டியை பேசவில்லை அவர் சிருஷ்டிக்கு காரணம் பரமாத்மான்னு சொல்லும் பொழுது அவர் மனசுக்குள்ள ஈஸ்வரன் தான் இருக்கு அப்ப ஒரு கேள்வி வந்துடும் ஈஸ்வரன் தான் அவர் மனசுக்குள்ள இருக்குன்னா எதுக்கு பரமாத்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாருன்னா அவரு நம்ம கிட்ட பதில் சொல்லுவாரு நீ பரமாத்மான்னு சொல்லும் போது ஈஸ்வரனுடைய தன்மையை மனசுக்குள்ள புரிஞ்சிருக்கு அல்லது நீ ஈஸ்வரன் எப்பாவது சொன்னா பரமாத்மானுடைய தன்மையை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றாய் ஆகவே நான் எந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் நீ குழம்பித்தான் இருக்க என்ன சொன்ன என்ன அப்படின்னு அர்த்தம் நான் என்ன சொன்னாலும் பரமாத்மான்னு சொன்னாலும் சரி ஈஸ்வரன் சொன்னாலும் சரி உனக்குள்ள என்ன நடந்திருக்கு நான் ரெண்டும் குழம்பி இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது நான் எந்த வார்த்தையை சொன்னேன் என்ன அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அப்போ சித்தம் கிருத்துவ அப்படின்னு சொன்னா அந்யோன்ய அத்தியாசம் ஏற்கனவே ஜீவர்களுடைய மனதில் நிகழ்ந்து விட்டது என்ற காரணத்தினால் அவர் வந்து பரமாத்மான்னு சொல்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் பரமாத்மான்னு எதை சொல்றாரோ அதை நம்ம ஈஸ்வரன் புரிஞ்சிருக்கும் திடீர்னு ஒரு கால் அவர் ஈஸ்வரன் பரமாத்மான்னு வேற புரிஞ்சிருப்போம் ஆகவே நான் எந்த வார்த்தையை சொன்னாலும் உனக்கு ஒன்றுதான் காரணம் என்ன உங்களுக்குள் அத்தியாசம் நிகழ்ந்துள்ளது இனி அடுத்த கேள்வி அந்த அத்தியாசத்தினுடைய சொரூபம் என்ன பரமாத்மாவினுடைய எந்த தன்மையை நாம் ஈஸ்வரனிடம் அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் எந்தன்மையை நாம் பரமாத்மாவிடம் ஏற்றி வைத்துள்ளோம் இருக்கு ஒன்றினுடைய போகுது இனியொன்றினுடைய இனியொன்றுக்கு போகுது அது எதனுடைய தன்மை இப்ப இரும்பு குண்டு நெருப்பு அதுல வந்து நெருப்பினுடைய உஷ்ணம் இங்க போகுது இரும்பினுடைய உருவம் நெருப்புக்கு போகிறது அதே போல ஜீவ கூட்டஸ்தனிடத்தில் கூட்டனுடைய சைத்தன்யம் ஜனுக்கு போகுது பிறகு ஜவனுடைய அனித்தியம் கூட்டஸ்தனுக்கு போகுது அப்படி கூட்டஸ்தனுக்கு போனதுனால நான் அனித்தியமானவன் நான் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் சொல்றான் ஆனா உண்மையிலேயே நான்கிற கூட்டஸ்தன் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் அல்ல நான் சேத்தனமானவன் அழிகின்றேன்னு சொல்றோம் இப்ப சேத்தனன்னு சொல்லும் போதே கூட்டஸ்தன் வந்தாச்சு அழிகின்றேன்னு சொல்லும் போது வந்தாச்சு இப்படி அந்யோன்ய அத்தியாசம் வந்து அகங்குற பதத்துல அல்லது தொம்பதத்துல வந்து நடந்துள்ளது அதனாலதான் நம்ம வேதாந்தத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தொம்பதத்தை குறிச்சு தான் அதிக விசாரம் இருக்கு தட்பதத்துல குறைவான விசாரம் ஒரே ஒரு முக்கிய விசாரம் காரிய காரண விசாரம் மட்டும்தான் தொம்பதத்துக்கு பார்த்தோம்னா பஞ்சகோஷ விவேகம் அவஸ்தாத்ரேய விவேகம் பிறகு சரீரத்ரய விவேகம் எத்தனையோ விவேகங்கள் எல்லாம் இருக்கு வேதாந்த நூலின் தொம்பதத்தை பற்றி பேசுறதுதான் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா அங்கதான் பெரிய குழப்பம் இருக்கு ஈஸ்வரனை பற்றி பரபிரம்மத்தை பற்றி குறைவாகத்தான் பேசப்படும் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா தட்பத விச்சாரம் என்னைக்கும் குறைவா இருக்கும் தொம்பத விசாரம் அதிகமா இருக்கும் ஆனா பொதுவா நம்ம வந்து என்ன சொல்லிருவோம்னா தத்பதத்துல ஏன் குறைவா விச்சாரம் இருக்குன்னா அங்க நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணி இல்லை சொல்றதை கேட்டுக்கிறோம் சாஸ்திரத்திடமிருந்து கேட்டுக்கிறோன்னு சொல்லுவோம் ஆனா வித்யாரியினர் இங்க சொல்றாரு இல்ல நம்ம அங்கேயும் தப்பு பண்ணிருக்கோம் அங்கேயும் நம்மை அறியாமல் தவறாகத்தான் புரிந்துள்ளோம் இனி அவருடைய அதை இனி விளக்க போகின்றார் அதாவது அந்யோன்ய அத்தியாசத்தை வந்து அவர் விளக்க போகின்றார் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
1: ன்த்ம
0: தமு கம் வாய் அோோஷத்து நம்முடைய அத்தியாசத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் உபதேசிக்கின்றது என்று அந்த அத்தியாசத்துக்கு ஸ்ருதி பிரமாணத்தை வித்யாரண்யர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் பிறகு எக்ஸாக்ட்லி என்ன அத்தியாசங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் அதாவது சுரேஸ்வரார் ியார் மட்டும்த்தியாசம் பண்ணி இருக்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு பேசலே நம்ம அத்தியாசம் எதற்கு அத்தியாசத்தை காட்டு அதாவது பரமாத்மாவிடமிருந்து நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்து சிருஷ்டி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி உபனிஷத்தை கூறுகின்றது அதனாலதான் சுரேஸ்வரரும் அதை பின்பற்றுகிறார் என்ன இல்லைன்னா சுரேஸ்வரருக்கு எப்படி தைரியம் இருக்கும் பரபிரமத்திடம் இருந்து சிருஷ்டி வந்ததுன்னு அவரால் எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம அத்தியாசம் பண்ணி அவர் ஏன் அப்படி சொல்ல முடியும்னா உபனிஷத்தே அப்படி சொல்லி இருக்கிறது அப்போ உபனிஷத்து தப்பு செய்யாது அப்போ உபனிஷத்தே நம்முடைய அத்தியாசத்தை மனசுல வச்சுட்டு தான் பேசுகிறது அப்படின்னு இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஆத்மா வந்து அனித்தியம் ஆத்மா இந்த சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதுவும் அனுச்சியந்தான் அப்படின்னு இந்த கர்மகாண்டிகள் எல்லாம் பேசுவார்கள் அதற்கு அவங்க கொடுக்கற கேது என்னன்னா கர்மகாண்டத்துல வந்து சில யாகங்களெல்லாம் சொல்லி இறந்ததற்கு அப்புறம் சொர்க்கம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்தே என்ன தெரியுதுன்னா சாஸ்திரம் வந்து உபனிஷத் அல்லது வேதம்ங்கிற பிரமாணம் வந்து ஒரு ஜீவன் இறந்து அவன் சொர்க்கத்துக்கு போறதெல்லாம் பேசப்பட்டதுனால ஒரு ஜீவனுடைய தன்மை சொத்துக்கு செல்லுதல் அவன் வந்து ஆத்மா அல்ல சூக்மசரீர அபிமானிதான் அப்படிங்க முடிவு செய்கிறார்கள் அதற்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அபிமானி அப்படிங்கிற அத்தியாசத்தை வேதம் அங்கீகரித்து இந்த சாதனைகளை சொல்கிறது ஏற்கனவே அவன்கிட்ட இருக்கிற அத்தியாசத்தை அங்கீகரிக்கிறதே தவிர அது சத்தியம்னு சொல்லி கர்மகாண்டம் போதிக்கவில்லை நாம சூக்ம சரீர அபிமானியாக இருக்கிற ஜீவர்கள் உண்மையில் நாம் என்ற ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கவில்லை அப்படி ஒரு அறிவை புகட்டுவதில்லை நம்முடைய அறியாமையை அது ஏற்றுக்கொண்டு சாதனையை அது சொல்கிறதுன்னு சொல்வது போல இங்கு உபநிஷத்தே நம்முடைய அத்தியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பரமாத்மாவிடமிருந்துதான் சிருஷ்டி என்று சொல்கிறது அது எங்கே என்றால் தைத்திரிய உபனிஷத்துல வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மங்கிறதுக்கு அப்புறம் தஸ்மாக ஏதஸ்மா ஆஷ என்று அங்கு நிர்குண பிருத்த லட்சணத்தை சொல்லி ஈஸ்வரனை கொண்டு உடனே அந்த நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த சிருஷ்டியானது தோன்றியுள்ளது என்ற வாக்கியத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே முதல்ல வந்து நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் எது பிரம்ம பிரம்மன் ஞானம் அனந்தமாக உள்ளாரோ இதிலிருந்து நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டதோ தஸ்மாக அந்த பிரம்மனிடமிருந்தே எந்த ஒரு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் லட்சணம் சொல்லப்பட்டதோ அந்த பிரம்மனிடமிருந்து சமுத்தி சமுத்திதாகன கீழ்கண்டவைகள் உற்பத்தி ஆனதாகி ஸ்ருதி ஆனது கூறுகின்றது இப்படி ஸ்ருதி இருக்கு சமுத்திதாகன தோன்றியன அங்கு என்ன அப்படின்னா ஆத்மனக ஆகாஷக ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னிகின்னு வரிசை அவர் அதைத்தான் இங்கு வரிசைப்படுத்துகின்றார் இரண்டாவது வரையில என்னென்ன வந்ததுன்னு அங்கு சொன்னதை அவர் இங்கு வரிசைப்படுத்துகிறார் முதல்ல வந்து கம் ம் ஆசம் வாயு கம் வாயு அக்னி அக்னி நெருப்பு பிறகு அடுத்ததை கொஞ்சம் கவனமா பிரிக்கணும் ஜல ஊர்விர்வி அப்படின்னா பிரித்திவி ஜலோர்வியோஷ் வியோஷதி அப்படி இருக்கு அதை பிரிச்சோம்னா கம் வாயு அக்னி ஜல ஊர்வி அடுத்தது ஷன தாவரங்கள் ஓஷதி தேகாகா அங்கெல்லாம் இதெல்லாம் வரிசையா சொல்லப்பட்டிருக்கு அன்ன தேகாகாதி இப்படி ஸ்ருதி வாக்கியம் இருக்கின்றது இப்ப அங்க உபனிஷத்துல தைத்ரிய உபநிஷத்துல பிரம்மவழியில முதல் பகுதியிலேயே பிரம்மவித ஆப்னோதி பரம் சொல்லி பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லி உடனடியாக தாவரங்கள் அன்னம் பிளஸ் தேகங்கள் தோன்றின என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது ஸ்ருதி இப்ப இதுல இருந்து இங்க என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்ருதியும் அத்தியாசத்தை சித்தவத் கிருத்வா ஆக சுருத்தியே நம்ம அத்தியாசத்தை மனசுல வச்சுட்டு தான் பேசுகிறோம் அப்படி சொல்கிறது இனி அடுத்ததுலதான் தெளிவுபடுத்துற எதை எதை கலந்துள்ளோம் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற எந்த தன்மையை பிரம்மத்திற்கும் பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற எந்த தன்மையை ஈஸ்வரனிடமும் நாம் அத்தியாசம் செய்து விட்டோம் நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது
1: ஆத்திருஷ்டோத்து
0: அந்யோன்யாத்தியாசிய இங்கு அநோன்யாத்தியாசத்தில் ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவத்திடத்தில் ஒன்று இருக்கிறது பிரம்மன் என்ற தத்துவத்திடம் ஒன்று இருக்கிறது இப்ப பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற எது ஒன்று ஈஸ்வரன் இடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது என்றால் பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற சத்தியதா சத்தியத்துவம் நித்தியத்துவம் அல்லது சத்தியத்துவம் சத்தியமாக இருத்தல் பாரமார்த்திக சத்தியம் என்பது இப்ப பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் சத்தியம் சத்தியதா சத்தியதான்னா சத்தியமாக இருக்கின்ற தன்மை அதான் சத்தியம் யான மனந்தம் இருக்கிற சத்தியதா என்றும் மாறாமல் இருக்கின்ற தன்மை அது என்ன ஆயிடுது அது ஈஸ்வரனுக்கு சென்று விட்டது பிறகு ஈஸ்வரனிடம் என்ன தன்மை இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய அதனிடம் இருக்கின்ற காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை அது பிரம்மனிடம் சென்று விட்டது அப்ப என்ன ஆயிடுது ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற காரணத்துவம் என்பது பிரம்மத்துக்கும் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சத்தியத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கும் சென்றுள்ளது அப்படி நம்ம செய்துள்ளோம் உண்மையிலேயே பிரம்மன் வந்து ந காரணம் ந காரியம் அனந்தம் அபாரம் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் அது வந்து காரணமும் அல்ல காரியமும் அல்ல எதற்கும் காரணம் அல்ல அஜாதிவாதத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த அஜாதிங்கிறது அதனிடமிருந்து எதுவும் வரவில்லை அதுவும் இருந்தும்ஜாதியில ரொம்ப முக்கியமானது அதற்கு காரணம் இருக்குமான அதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்றோம் அப்படிப்பட்ட பிரம்மனுடைய சொரூபம் சத்தியதா சத்தியமாக இருத்தல் அதை நம்ம எடுத்து ஈஸ்வரன் இடத்துல வச்சோம் பிறகு ஈஸ்வரன் இடத்துல என்ன இருக்குன்னா இந்த ஜத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை இருக்கிற அதை எடுத்து பிரம்மத்துக்கு கொடுத்தர் சரி ஈஸ்வரன் இடத்துல இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கிற தன்மை இருக்கட்டுமே அதை பிரம்மத்துக்கு கொடுத்தா அதுல என்ன தப்பாயிருது அப்படின்னு கேட்டா இந்த காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை மித்யா அது சத்தியம் அல்ல அதை எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா எது அந்யோன்ய ஆசிரியமோ அது மித்தியா அல்லது வந்து ஈஸ்வரனிடம் காரணமாக இருக்கின்ற அடிப்படையில தான் அந்த சக்தியை ஈஸ்வரனுக்கு கிடைக்கிறது இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு காரணம்ங்கிற தன்மை காரியம் ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் கிடைக்கிது காரியம் ஒண்ணு இல்லை என்றால் அந்த தன்மை ஈஸ்வரனுக்கு கிடைக்காது அப்ப ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற காரணம்ங்கிற தன்மை எதையோ ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்கிறது இப்ப ஒருவரை வந்து குரு அப்படின்னு எப்ப சொல்ல முடியும் சிஷ்யர்கள் இருந்தால் அப்ப அவரிடம் இருக்கின்ற குரு என்கின்ற ஆசிரியருங்கிற அது வந்து சுதந்திரமா சத்தியமா இல்ல சிஷியர்கள் கொடுப்பது சிஷியர்களாலதான் அந்த தன்மையே அவருக்கு கிடைக்குது சிஷ்யர்கள் எல்லாம் சென்று விட்டால் அந்த தன்மையும் சென்று விடும் ஆனா அவர் இருப்பார் அவரிடம் இருக்கின்ற அந்த தன்மை அதே போல ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமே காரணத்துவம்தான் அந்த காரணத்துவம் காரியத்தை சார்ந்திருக்கிறதுனால சத்தியம் அல்ல அது மித்தியா அப்படிப்பட்ட மித்தியாவான காரணத்துவம் பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது பிறகு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற காரணத்துவங்கிற தன்மையை எடுத்துட்டா ஈஸ்வரனே ஒண்ணு கிடையாது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஈஸ்வரனே மித்தியான்னு போறோம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஈஸ்வரனே ஏன் மித்தியான்னா அவர் யாரையோ ரூல் பண்றார் அவங்களே இல்லை அப்படின்னா ஒன்றையுமே அவர் தோற்றி வைக்கலாம் அப்ப ஈஸ்வரனும் கிடையாது பிரளய காலத்துல ஈஸ்வரனுக்கு ஈஸ்வரனுங்கிற தன்மைக்கே அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா எதுவுமே சிருஷ்டி கிடையாதன் எல்லாம் ஒடுங்கி இருக்கின்ற அப்படி ஈஸ்வரன் வந்து காரணமாக இருப்பவர் தான் ஈஸ்வரன் அந்த காரணம்ங்கிறதே பொய்னு சொன்னா ஈஸ்வரனே பொய் ஆனா பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சத்தியத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கு வந்து விட்டது ஆகவே ஈஸ்வரன் சத்தியம்னு நினைக்கிறேன் அப்ப ஈஸ்வரனை சத்தியம்னு நினைச்சிட்டா ஈஸ்வரனுடைய தன்மை ஹேது சத்தியமாகும் அது சத்தியம்னா காரியம் சத்தியமாகும் அப்ப உலகம் நம்ம எல்லாம் சத்தியம் ஆயிடுவோம் அப்படி இங்கு வித்யாரஞர் எந்த அடிப்படையில சொல்றாருன்னா நீ இந்த உலகத்தை சத்தியம்னு நினைக்கும் பொழுதே இந்த உலகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரனையும் சத்தியமா நீ அத்தியாசம் பண்ணி இருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனாத்மாவை நீ அத்தியாசம் பண்ணிட்டனா அதற்கு காரணமான ஈஸ்வரனையும் உன்னையறியாமல் அங்கேயும் நீ அத்தியாசம் செய்திருப்பாய் ஆகவே ஈஸ்வரன் இடத்துல பிரம்மன் இடத்துல நான் அத்தியாசம் பண்ணலைன்னு சொல்லாதே அங்கையும் நீ அத்தியாசம் பண்ணி இருக்கின்றாய் அது எப்படின்னா நீ ஜீவனிடத்துல அத்தியாசம் பண்ணிட்டீங்க அத்தியாசம் பண்ணி இருக்கா சமஷ்டிலையும் இருக்கலாமே அத்தியாசம் நடந்துள்ளது நீ எப்படி பார்ப்ப இந்த உலகத்தை சத்தியமா பார்த்த அப்படின்னா அதற்கு காரணமா இருக்கிற ஈஸ்வரனையும் சத்தியமாக பார்ப்பாய் ஏன்னா உலகத்துல நீ அத்தியாசம் பண்ணும் போது சமஷ்டியிலேயும் அதே அத்தியாசம் உன்னை அறியாமல் நடந்துள்ளது இது வந்து இந்த மேகாக்காசம் போல மேகத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்தை நம்ம பாக்கிறோமோ இல்லையோ அப்படி ஒரு பனித்துளி இருந்தா அங்கேயும் ஒரு ஆகாச ரிஃப்ளக்ட் பண்ணித்தான் ஆகணும் அதே போல பிரம்ம விஷயத்திலையும் நீ அத்தியாசம் செய்துள்ளாய் அதுதான் இங்கு கருத்து அப்போ இங்க என்ன என்ன டிரான்ஸ்பர் ஆகுதுன்னா ஈஸ்வரனுடைய காரணத்துவம் பிரம்மத்துக்கும் பிரம்மனுடைய சத்தியத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கும் அத்தியாசம் நடந்துள்ளது இந்த அத்தியாசம் அல்ல எப்பொழுது அப்படின்னா நாசம் செய்வதற்கு முன் அஜானோம் அத்தியாசம் கிடையாது நடந்துள்ளது நமக்கும் ஞானம் பிறப்பிலேயே கிடையாது நம்மளுடைய ஒரிஜினல் சொத்து என்னன்னா அஜானம் தான் ஆகவே இந்த அத்தியாசம் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த அனைத்து கருத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் திருஷ்டினா ஞானம் விஷன் நம்முடைய அறிவு ஆபாத்த திருஷ்டினா அஜானத்துடன் கூடிய காலத்தில் அறிவில் தத்ர இந்த விஷயத்தில் தத்தனா அஸ்மின் விஷய அஸ்மின் விஷயின் விஷயே ம விஷய இந்த ஈஸ்வர பிரம்ம விஷயத்தில் நம்ம வந்து அந்யோன்ய அத்தியாசத்தை பண்ணி உள்ள அது என்னன்னு விளக்குகின்றார் இந்த ஆபாத்த அப்படிங்கிற வார்த்தை நீங்க பலமுறை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆபாத்த திருஷ்டி அப்படின்னா அற குற பார்வையின் அர்த்தம் ஆபாத திருஷ்டி பாதம் என்றால் அஜான துவம்சம் பாதம் பாதம்னா பாதி விழுந்து விடுதல் பார்த்தோம்னா அஜானத்தை வீழ்கடிக்க செய்தல்பாதம்னா அதற்கு முன் ஸ்டேஜ் அஜானத்தை வீழ்த்துவதற்கு முன் ஆதம் அப்படின்னா நீங்க அஜானத்தை நீங்கள் வீழ்த்துவதற்கு முன் திருஷ்டினா இருக்கின்ற பார்வை அதான் ஆபாத திருஷ்டி அக்ஞான பூர்வம் இஸ்இக்வல் டுபாதம் ஆபாத திருஷ்டி தகன அஜானத்தை நாம் நீக்குவதற்கு முன் இருக்கின்ற விஷன் அந்த விஷன்ல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மணகே தூதி பிரம்மத்துக்கு பிரம்மனகே தூதாபாதி பிரம்மத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை தெரிகிறது விளங்குகிறது தெரிந்து நிர்குண பிரேதுதா அப்படின்னா ஜெகத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மைதான் புலப்படும் பாதி இருப்பது போல் தெரியும் பிரம்மனஹேது பாதினா ஒரு அத்தியாச சொல்லிட்டார் பிரம்மனிடம் ஈஸ்வரனுடைய தன்மையான ஜெகத் அங்கு விளங்கி கொண்டு நம்ம கண்ணுக்கு தெரிந்து கொண்டு எப்படிப்பட்ட கண்ணுக்கு நான் ஆபாத திருஷ்டி அஜானத்தை நீக்காத கண்ணுக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கும் பிறகு இரண்டாவது வரியிலோச்சியோகோ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இங்க பொருள் ஈஸ்வர ஈஸ்வரனுக்கே இங்க ஹேதுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு ஹேதோகோ அப்படின்னா ஈஸ்வரனுக்கு ஈஸ்வரன் இடத்தில் சத்தியதா பாதிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் சத்தியதாத்துவம் விளங்கி கொண்டிருக்கும் பார்த்து கொண்டிருப்போம் ஈஸ்வரனே மித்தியான்னு சொன்னா வேதாந்தத்துல ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற நாமம் அது எப்படிப்பட்டதுன்னா இந்த ரிலீஜியஸ் பைட்டல என்னன்னா ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கிறது இந்த பேர் கொடுத்தா இந்த ரிலீஜியன் இந்த பேர் கொடுத்தா இந்த ரிலீஜியன் அப்படின்னு அப்ப ரிலீஜியனுக்கு பிலாசபிக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படிங்க ஈஸ்வரனே மித்தியான்னு சொல்லியாச்சு ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கிற நாமம் அந்த நாமத்துல வந்து வடகலையா தென்கலையா அப்படி ஒரு நாமம் அதை யானைக்கு போடுறதா அதுக்கு போடுறதா இப்படி ஒரு ஃபைட் அப்படி இங்க வந்து சத்தியதா அந்த ஈஸ்வரன் இடத்தில் சத்தியம் என்பது தெரிகிறது ஆபாத திருஷ்டி அஜான பார்வையில் ஹேது தெரிவது போல ஈஸ்வரனிடம் சத்தியம் தெரிகிறது அப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம கடவுளை சத்தியம்னு நினைச்சிட்டோம்னாவே உடனே கடவுள் படைச்சதும் சத்தியமாயிரும் உடனே எல்லாமே சத்தியமாயிரும் துவைதம் சம்சாரம் துக்கம் அப்ப இந்த உலகத்தை துயரத்திலிருந்து மேல வேண்டும் முதல்ல பகவானே அடிக்கணும் பகவானே பொய்னு சொன்னம்னா தான் பகவானையே பண்ணாதான் பகவான் படுத்த இந்த உலகம் தர்மம் இதெல்லாம் அதான் சர்வ தர்மான் பரித்தியஜர்மத்தையே விடு நீ ஏன் பகவான் சொன்னாருனா நீ தர்மத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு சம்சாரம் தான் அது சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகமே பகவானுடைய ஆணையின் கீழ் நடந்து கொண்டு இந்த இதெல்லாம் பொய்யாகணும்னா பகவானை பொய்யாகணும் ஆனால் அது நமக்கு ஆவதில்லை காரணம் என்னன்னா அங்கேயும் நம்ம அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் ஆகவே அந்யோன்ய அத்தியாசக அந்யோன்ய அத்தியாசமானது சொல்றார் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இசிய ஈஷ்யத்தை நான் விரும்புகின்றோம் விரும்புகின்ற வழி இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் யாரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள அத்தியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் பொதுவா இந்த மாதிரி கருத்தை எல்லாம் நம்ம உபநிஷத் கூட சொல்ல மாட்டோம் உபநிஷத்துல எல்லாம் நம்ம பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னத்த பேசிடுவோம் தொன்பதத்துலதான் அன்னியோன்னு அத்தியாசம் இருக்கு தட்பதத்தை பத்தி நம்ம எந்த ஜட்மெண்ட்டும் போடல நம்மையை பற்றி தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் ஈஸ்வரனை பத்தி சாஸ்திரம் தான் நமக்கு சொல்லணும் ஆகவே சாஸ்திரத்திட வந்து நேரா கேட்டு இது ஈஸ்வரன் இது பிரம்மன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு போவோம் ஆனால் வித்யாரண்யர் வந்து நீ தொம்பதத்தில் அத்தியாசம் பண்ணியிருக்கிறா என்றாலே தற்பதத்திலையும் பண்ணியிருக்க காரணம் என்னன்னு இந்த உலகத்தை சத்தியமா பார்ப்பேன் ஈஸ்வரன் உன்னை அறிமுகப்படுத்த உடனே அதே சத்தியத்துவத்தை நீ ஈஸ்வரன் இடத்திலும் பார்த்து விடுவாய் ஆனா அந்த சத்தியத்துவம் பிரம்மத்தை சேர்ந்தது ஆகவே நீ கண்டிப்பாக ஈஸ்வரன் இடத்திலும் நீ அத்தியாசம் செய்துள்ளாய் அப்படிங்கிற விதத்த கொண்டு வர்ற ஆகவே என்னன்னா அதனாலதான் உபநிஷத்து வந்து பிரம்மன் சொல்லி ஈஸ்வரனை தான் சொல்லுது அது வந்து ஈஸ்வரன் சொன்னாலும் சரி பிரம்மன் சொன்னாலும் சரி ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ரெண்டும் ஒரே என்டிட்டி தான் ரெண்டையும் நீ பவராகத்தான் புரிந்துள்ளாய் Adhyasam, உபநிஷத் எப்படி பரபிரம்மத்திடமிருந்து காரணத்தை சொல்லும் பொழுது நம்ம அத்தியாசம் பண்ணி We have to பேசி the என்ன முடிவாகுதுன்னா நம்ம வந்து பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அத்தியாசம் செய்துள்ளோம் அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல இவர் வந்து பட திருஷ்டாந்த சொன்னாரே அத உதாரணமா கொண்டு வர்றார் ஆகவே மறுபடியும் எக்ஸாம்பிள் தான் அதாவது பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அத்தியாசம் வந்துள்ளது என்பதை இவர் ஆரம்பத்தில் அறிமுகப்படுத்திய சித்திர பட உதாகரணத்தை இங்கு இவர் கொண்டு வருகின்றார் அதாவது நம்ம உன்ன அத ஞாபகம் வச்சிருக்கோம்னு வித்யாரிணியருக்கு ஒரு நம்பிக்கை ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சிஷ்யர்கள் ஞாபகம் வைத்திருப்பார்கள் நம்பி அவர் என்ன செய்கின்றார் அவருடைய எக்ஸாம்பிள் வந்து கனெக்ட் பண்றார் நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்யாத்தியாச ரூபோசோ அன்ன பிரம்ம ஈஸ்வரன் இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கின்ற இந்த அத்தியாசத்தை அவர் கூறிய சித்திரப்படத்தில் சம்பந்தப்படுத்துகிறார் அவர் வந்து என்ன உதாகரணத்தை சொன்னார் முதல்ல இருக்கு அது வந்து தௌத்தக படகன்னு சொன்னார் அது வந்து நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உதாகரணம் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நீங்க ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதே கருத்து தான் இருக்கும் இரண்டாவது வந்து கட்டி தக கட்டிதகனா கஞ்சி போடப்பட்ட துணி அந்த துணியில் இருக்கிற சுருக்க நீக்கிறதுக்கு கஞ்சி போட்டுறோம் அது வந்து ஈஸ்வரன் அல்லது அந்த கட்டி தக நமக்கு இந்த ரெண்டே போதும் ஏன்னா இவர் தூய்மையான துணிக்கும் கட்டித படத்துக்கு தான் சொல்ல போறார் அதாவது ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் தான் அத்தியாசத்தை சொல்ல போறார் அடுத்த ரெண்டு இருக்கு இருந்தாலும் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவோம் லாஞ்சிதக அப்படின்னு சொன்னா வெறும் பென்சில் கொடுத்துட்டார் அது வந்து விராட் இப்படி நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதாவது தௌத்தக தூய்மையான துணி நிர்குணபிரம்மன் பிறகு வந்து கட்டிடம் கஞ்சி போடப்பட்டது ஈஸ்வரன் லாஞ்சி அப்படிங்கிறது கிரண்ய கர்ப்பன் அதற்கு அடுத்தது வந்து ரஞ்சிதகட் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது உதாரணத்துல இப்ப நமக்கு தேவை இந்த ரெண்டு தான் அடுத்த ரெண்டு இனிமேல் சொல்ல போற ஆகவே இங்க நம்ம ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இப்ப வந்து சுத்த படமானது தூய்மையான துணியானது ஈஸ்வரன் அதாவது பரபிரமமானது ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியமாகி விட்டது ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் அதாவது தூய்மையான துணியையும் கஞ்சி போடப்பட்ட துணியையும் நம்ம கலந்து புரிந்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்கின்றார் தூய்மையான துணி கஞ்சி போடப்பட்ட துணியோடு ஐக்கியமாகி விட்டது அப்ப அந்த கஞ்சி வந்து துணியின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு துணியினுடைய தன்மையானது அந்த கஞ்சி போடப்பட்ட நிலைக்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நார்நேர்ணயோர்னோர்னேவாவி